0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng phát thanh tối nay thứ sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023.
0: Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trước ngày mùng 10 tháng 8, các bộ ngành phải hoàn tất việc ban hành hai thông tư làm căn cứ xây dựng đề án vị trí việc làm. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập diễn ra tại Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc
1: với Ban soạn thảo vào tổ biên tập xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi. Tăng
0: cường vai trò của người cao tuổi trong phát triển nông nghiệp. Bộ giáo dục đào tạo tuyển ứng viên cấp học bổng toàn phần du học Cuba. Phần tin thế giới có những thông tin Hàn Quốc trừng phạt các thực thể Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa. Siri cho phép duy trì hành lang nhân đạo của Liên Hợp Quốc tới vùng Tây Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ trì cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm. Phát biểu kết luận tại cuộc họp nhấn mạnh đây là vấn đề khó, nhạy cảm. Phó Thủ tướng cho rằng công việc này phải tiến hành nhanh nhưng cũng cần thận trọng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực giả soát hoàn thiện và thống nhất ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực được giao quản lý, bảo đảm chất lượng tiến độ, phân đấu hoàn thành ngày mùng 10 tháng 8. Đây là cơ sở để các bộ ngành xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và xác định biên chế cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
1: xin chuyển sang những thông tin của thành phố chiều nay ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đinh tiến dũng trưởng ban chỉ đạo xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi của thành ủy và bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long chủ trì làm việc với ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi cùng tham dự có chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh cùng lãnh đạo bộ tư pháp và thành phố hà nội với tâm huyết, trách nhiệm, sự đóng góp trí tuệ của các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, dự thảo luật thủ đô mới nhất gồm 6 chương 59 điều, tăng 2 chương 32 điều so với luật năm 2012. Tại buổi làm việc, vấn đề huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, việc thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo vệ, phát triển văn hóa và giáo dục đào tạo, phần quyền một số chính sách đặc thù tiếp tục được các đại biểu thảo luận. Nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần này bám sát chín nhóm chính sách đã được chính phủ thông qua để quy phạm hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể, mang tính đặc thù vượt trội, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô của cả nước. Các nội dung này được cụ thể hóa tại các điều từ chương 2 đến chương 5. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh luật thủ đô chỉ có một, Có ý nghĩa đặc biệt nên các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ tham gia xây dựng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm đóng góp để hoàn thiện hơn nữa dự thảo luật bảo đảm chất lượng nhất là phải rút kinh nghiệm từ hạn chế của luật thủ đô năm 2012 thể hiện bằng được yêu cầu mà nghị quyết số 15 của bộ chính trị đã đề ra là có cơ chế đặc thù vượt trội cho thủ đô phát triển bí thư thành ủy cho rằng mấu chốt là phân cấp giao quyền mạnh hơn cho thủ đô nhưng phải có cơ chế tương ứng để thủ đô thực hiện cần nhận thức rõ rằng Phát triển thủ đô không phải trách nhiệm của riêng thủ đô mà còn là trách nhiệm của cả nước, không chỉ huy động nguồn lực trong nước mà còn phải huy động cả nguồn lực ngoài nước. Luật thủ đô sửa đổi phải giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế bất cập hiện nay, trước hết là cơ chế, chính sách, tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di rời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo trung cư cũ bí thư thành ủy đinh tiến dũng đề nghị cần nêu bật được phần nội dung về vùng thủ đô nhất là vai trò vị trí của vùng thủ đô và thủ đô làm căn cứ để định hình các cơ chế đặc thù vượt trội cho thủ đô và vùng thủ đô phát triển Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định Bộ Tư pháp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi sẽ phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, cố gắng hết sức, làm việc hiệu quả nhất để xây dựng và hoàn thiện dự thảo có chất lượng rõ nét, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thiêng liêng đối với thủ đô. Mục tiêu là phải hoàn thiện dự thảo và tờ trình để
0: báo cáo chính phủ ký trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước ngày 1 tháng 9 năm nay. Sáng nay, Ban Chỉ đạo chương trình 04 đã tổ chức hội nghị giao ban về kết quả thực hiện đến hết quý 2 năm 2023, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng Ban Chỉ đạo, trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì hội nghị kết luận hội nghị phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến hoàn nghênh thanh trì là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đan phượng là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiện ba huyện Mỹ Đức, ứng hòa, Ba Vì đang phân đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nhưng tiêu chí nước sạch chưa đạt. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các huyện này cần chủ động, quá trình thực hiện khó khăn thì báo cáo thành phố để có giải pháp tháo gỡ. Về những nhiệm vụ trong các tháng cuối năm, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị thành phố và các địa phương tập trung chỉ đạo, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phân đấu về đích đúng kế hoạch. Đối với các huyện đang thực hiện đề án xây dựng thành quận như đông anh gia lâm thanh trì đan phượng và hoài đức cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao chưa đạt Cơ bản đạt, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trước khi lên quận. Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ mùa, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, đẩy nhanh tái đàn và áp dụng biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp, phần đầu đến hết năm 2023, thu nhập của người nông dân, nông thôn đạt 70 triệu đồng một người một năm. Chiều nay, đồng chí Nguyễn
1: Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 15 và chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo và các ban đảng thành ủy, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các sở ban ngành thành phố có liên quan đã tích cực chủ động tham mưu Ban thường vụ thành ủy, Ban chỉ đạo thành phố, triển khai nghị quyết số 15 theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy chính quyền các cấp trong việc củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đồn đốc hướng dẫn và từng bước phối hợp giải quyết rứt điểm các vụ kiện, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, phức tạp, tồn động. Sau tháng đầu năm, toàn thành phố có 48 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố. Toàn thành phố cũng đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.140 vụ khiếu nại, 700 vụ tố cáo. Qua giải quyết khiếu nại tố cáo, đã kiểm
0: điểm trách nhiệm 9 tập thể, 21 cá nhân để xảy ra sai phạm. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương sau tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị, Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị 6 tháng cuối năm, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết các cấp, làm tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng, Thành ủy về công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn thành phố, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết các cấp, đặc biệt là nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ đạo lực lượng vũ trang thủ đô duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các ngày lễ Tết, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn xây dựng lực lượng thường trực. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị
1: Hồng Hà đã dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Đức khóa 20, nhiệm ký 2021-2026, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả của huyện Mỹ Đức đã đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất và giải ngân vốn đầu tư công. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Hội đồng Nhân dân huyện cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, các giải pháp, hữu hiệu để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Theo đó, toàn huyện tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn địa phương cần tập trung cải cách hành chính, tăng cường phân cấp ủy quyền, duy trì kỷ luật kỳ cương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, phân đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 và cả
0: nhiệm kỳ. Thưa quý vị, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp công bố lịch tiếp xúc cử tri đợt 2 của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại các đơn vị bầu cử như sau. Quận Hoàn Kiếm, đơn vị bầu cử số 2 tổ chức tiếp xúc cử tri vào hồi 14 giờ thứ hai tại hội trường tầng 5 trụ sở Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm số 126 Hàng chống Hà Nội. Quận Nam Tử Liêm, đơn vị bầu cử 12 tổ chức tiếp xúc cử tri vào hồi 14 giờ 30 phút thứ hai Ngày 17 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường trụ sở quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, quận Nam Tử Liêm, số 125-127, đường Hồ Tùng Mậu. Huyện Thanh Oai, đơn vị bầu cử số 14, tổ chức tiếp xúc cử tri vào lúc 8 giờ 30 phút thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, huyện Thanh Oai, số 135, thị trấn Kim Bài. Huyện Phú Xuyên, đơn vị bầu cử số 17, tổ chức tiếp xúc cử tri vào lúc 8 giờ thứ Tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Xuyên, thôn Cổ chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên. Huyện Thường Tín, đơn vị bầu cử số 18, tổ chức tiếp xúc cử tri vào hồi 14 giờ thứ Tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Nhằm phát huy trí tuệ kinh nghiệm của người cao tuổi Việt Nam tham gia vào hoạt động trong
1: lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028, chương trình phối hợp tập trung tuyên truyền, nhằm trang bị các kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vận động hội viên người cao tuổi Việt Nam và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong giai đoạn 2023-2028, hai bên sẽ xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có sự tham gia của người cao tuổi, tuyên truyền những điển hình tiêu biểu người cao tuổi làm kinh tế giỏi, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội người cao tuổi cả nước tham gia tích cực cuộc vận động,
0: toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 15 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Trong 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã đoàn kết phấn đấu nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
2: Đến thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, ai cũng dễ dàng nhận thấy vùng quê nơi đây đã thực sự thay ra đổi thịt các công trình nhà văn hóa cổng làng đường bê tông được đầu tư xây dựng khang trang thêm vào đó là đoạn đường nở hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa có sự hưởng ứng tích cực của cán bộ và nhân dân trong thôn mọi người dân đều phấn khởi nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới của huyện và thành phố sau khi huyện mỹ đức được về với thủ đô ông võ nguyên ba người dân trong thôn cho rằng sự chuyển mình mạnh mẽ của nông thôn khẳng định chủ trương đúng của đảng và nhà nước đã lan tỏa ánh sáng văn hóa của thủ đô đem lại đời sống ấm no cho người dân
3: Chúng tôi rất mừng bởi vì cái khởi sắc của cái văn hóa thủ đô
2: nó đã tràn ngập tới quê hương chúng tôi. Từ khi được vào thành phố thì có thay đổi rất nhiều. Dân trí thay đổi này, rồi thì nhà cửa mọc lên là gấp năm gấp 10 khi còn Hà Tây. Và cái trí tuệ của lớp trẻ, cái thi đỗ học hành càng ngày càng nhiều. Và thứ ba nữa là chúng tôi thấy là từ khi về Hà Nội, ánh sáng của thành phố đã
3: về đến chúng tôi. đời sống người dân ở đây thì không có nghèo nữa.
2: Bí thư đặc ủy. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Lâm Nguyễn Đình Nguyên cho biết, sau khi được về với Hà Nội, cùng với đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của địa phương cũng đã từng bước đi vào nền nếp, đạt được kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, các đối tượng chính sách gặp khó khăn được quan tâm chăm lo chú đáo, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỳ cương hành chính được chấp hành nghiêm túc, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Ông Nguyễn Đình Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức cho biết: Xã Phúc Lâm nói chung là khi được sát nhập về với thủ đô, thành phố thì cũng đã có những cái đầu tư rất là trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là những cái giải pháp để nâng cao về thu nhập, thì cơ sở vật chất thì đã xây dựng rất là khang trang, điện đường trường trại thì cũng được quan tâm đầu tư kịp thời, hiệu quả, là các cái chính sách về hỗ trợ nông dân nông thôn thì cũng đã rất là kịp thời, cho nên là đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân thì cũng phải khẳng định là có những cái tiến bộ rất là vượt bậc và nhân dân cũng rất là yên tâm, phấn khởi và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước các cấp. Nhận thức nghị quyết 15 của Quốc hội là chủ trương lớn, mở rộng không gian cơ hội cho phát triển của địa phương, huyện Mỹ Đức đã phát huy những tiềm năng và thế mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Vì vậy, ngay sau khi hợp nhất huyện đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. nổi bật là huyện Mỹ Đức đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên nhiều phương diện như hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục văn hóa, giả soát, giải quyết các chế độ chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo để họ vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó huyện đã tập trung cao cho việc nâng cao kỹ năng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, có phần tích cực đẩy nhanh tiến độ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Phạm Văn Nghìn, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Mỹ Đức chia sẻ. Để đều được có cái hướng dẫn, cái công các bài trợ giúp cái kỹ thuật để các hộ có cái điều kiện, có vừa có vốn vừa có kỹ thuật để phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm, các cái việc kinh doanh khác thì một hộ nghèo được vay vốn theo cái nhu cầu. Để từ kết quả đó thì đối với các hộ nghèo cũng tự vươn lên cũng rất tốt. Có thể nhận thấy những năm gần đây cơ sở hạ tầng của huyện Mỹ Đức có bước phát triển, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần và vật chất của nhà dân từng bước được nâng lên. Từ một huyện nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp. Sau 15 năm về với Hà Nội, đến nay huyện Mỹ Đức có 21 trên 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 3 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm Hồng Sơn, Phùng Xá và Hương Sơn. Thị trấn Đại Nghĩa đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dân cần cù vươn lên từ xuất phát điểm thấp, càng định sự đổi thay của vùng quê Mỹ Đức trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Xin chuyển sang những thông tin khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển ứng viên du học Cuba diện Hiệp định theo học bổng của Chính phủ Cuba cấp cho Việt Nam năm học 2023-2024. Tổng số học bổng gồm 15 suất học đại học, trong đó có 7 suất học bổng ngành y dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và sinh viên năm thứ nhất. Đối tượng xét tuyển là học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, đoạt giải nhất nhì, ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Có kết quả học tập Trung học phổ thông đạt 7 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2023 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các trường đại học, học viện, trường đại học Việt Nam hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và năm thứ nhất đại học đạt từ 7 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương cũng có thể ứng tuyển. Hạn nộp hồ sơ là trước ngày
0: 31 tháng 8 năm nay tính theo dấu biểu điện. Sáng nay, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần luật sư thẩm vấn các bị cáo. Khai tại tòa, nhóm bị cáo buộc nhận hối lộ đã phủ nhận việc gợi ý ép các doanh nghiệp phải đưa tiền hối lộ mới được cấp phép các chuyến bay, cấp phép thực hiện chủ trương cách ly tại địa phương. Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, bị buộc tội 253 lần nhận 42,6 tỷ đồng của các cá nhân doanh nghiệp bị cáo kiên thừa nhận cáo buộc về số tiền nhưng phản bác lời khai của các doanh nghiệp cho rằng bị cáo Kiên đe dọa, bắt đưa tiền mới thực hiện các thủ tục đề xuất, duyệt cấp phép các chuyến bay giải cứu. Kiên nói không yêu cầu doanh nghiệp nào đưa tiền mà đều do họ chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ và gửi tiền cảm ơn bị cáo. Một số doanh nghiệp cũng khai bị cáo Kiên, không đòi hỏi việc chuyển tiền là tự nguyện. Tương tự, cựu Cục Phó Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh Bộ Công an Trần Văn Dự, Bị cáo Ngô Quang Tuấn, cựu chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, cũng khai không tham gia thỏa thuận, không sách nhiễu đòi doanh nghiệp phải đưa tiền mới thực hiện thủ tục cấp phép các chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị và các bạn, loại hình
1: nhà xưởng sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt trong dịp hè này. vốn là huyện có nhiều làng nghề để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nhà xưởng sản xuất tại các làng nghề, điều cần thiết nhất đó là ý thức phòng cháy chữa cháy của các chủ xưởng và
0: người lao động, phản ánh của phóng viên Thế nghiệp. Do sản xuất tại nhà Cơ sở sản xuất hàng may mặc của anh Tô Việt Trung, thôn Tân Tiến, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, tận dụng mặt bằng sẵn có. Nên dù đã ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, nhưng cơ sở vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đáp ứng được quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, như đặt bàn thờ ngay cạnh hàng may mặc dễ cháy, dây điện lắp đặt không cho vào ống gen tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra, lực lượng công an cũng đã tư vấn nhắc nhở cơ sở sớm khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho bản thân gia đình và người lao động. Anh Tô Việt Trung, xã Phương Trung, huyện thanh Oai, chia sẻ.
3: Gia đình thì là sưởng máy mặc là cũng tiềm mẩn về nguy cơ cháy nổ là rất là cao. Nên là gia đình cũng chuẩn bị một số thiết bị để phòng cháy chữa cháy rồi. Nhưng mà cũng còn thiếu thì là cơ quan chính quyền đã đến thăm và khảo sát Còn thiếu những dụng cụ gì gia đình. cần bổ sung thì là gia đình sẽ ghi nhận những những chỉ thị của ban ngành để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho bản thân mình và hàng xóm láng giềng và xung quanh.
0: Đa dạng các ngành nghề từ làm nón lá, may mặc đến phát triển nghề mộc và nghề sắt thép, toàn xã Phương Trung hiện có 84 kho xưởng, trong đó riêng thôn Tân Tiến hiện có 4 nhà xưởng lớn và hơn 20 xưởng nhỏ nằm xen kẽ trong khu dân cư. Tại đây, 6 điểm chữa cháy công cộng cũng được các hộ dân đóng góp, xây dựng để chủ động phương tiện sẵn có khi có tình huống cháy xảy ra. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các nhà xưởng sản xuất cùng với việc kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, xã Phương Trung cũng đã vận động nguồn xã hội hóa để bố trí các điểm chữa cháy công cộng cũng như tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho các chủ xưởng để nâng cao ý thức phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các nhà xưởng sản xuất. Ông Lê Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phương Trung, huyện Thanh Oai cho hay:
3: Ban công an xã cùng mấy nị cơ sở thôn cùng mấy nị bà con nhân dân đã tiến hành là các cái làm các cái điểm phòng cháy chữa cháy công cộng tại các cái khu ngõ xóm của các thôn. Tổng số của các cái giờ thôn thì lên tới khoảng độ Độ gần 100 các cái điểm phòng cháy, chữa cháy của các cái khu vực cụm dân cư và đường thôn ngõ xóm. Và đặc biệt là cái tuyên truyền từ xã cho đến thôn bằng công tác tuyên truyền để cho người dân nắm bắt và hiểu được trên loa truyền thanh của xã và tới nhà văn hóa của các thôn để thực hiện cái nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trong cái mùa nắng nóng.
0: Huyện Thanh Oai hiện có 51 làng nghề truyền thống và tại các làng nghề này thì các kho xưởng sản xuất kết hợp nơi ở kinh doanh tồn tại khá nhiều. Toàn huyện Thanh Oai hiện có 241 kho xưởng tại các làng nghề. Điều này đặt ra vấn đề rất lớn trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho loại hình này. Hiện nay, công an huyện Thanh Oai đang tăng cường hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm, yêu cầu khắc phục sai phạm nhằm đảm bảo an toàn đối với các nhà xưởng tại các làng nghề. Thiếu tá Phạm Duy Huỳnh, Phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an huyện Thanh Oai cho biết.
3: Vi phạm về phòng cháy chữa cháy của các kho xưởng thì chúng tôi cũng có tăng cường các công tác kiểm tra giám sát hoạt động và chỉ ra những cái vi phạm của các cơ sở này và đưa ra các lộ trình để khắc phục. Đối với những cơ sở nào không khắc phục được thì chúng tôi cũng có cương quyết và xử lý phạt vi phạm xử lý hành chính cũng như là tạm đình chỉ và đình chỉ. thì hiện nay trên địa bàn huyện thì chúng tôi cũng đã có khoảng hơn 100 cơ sở là vi phạm về đầu tư xây dựng cũng như là vi phạm về xây dựng trên các cái đất dự án nông nghiệp, đê điều, và hành lang lưới điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thế thì chúng tôi cũng có tham mưu ủy ban nhân dân huyện là ban hành các cái nghị quyết của ban thường vụ huyện ủy có những cái lộ trình rõ ràng đối với những cái cơ sở và thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu mà do nhà nước cũng chủ đầu tư ấy, thì có lộ trình đến hết năm 2025 là phải thực hiện đảm bảo
0: trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã xảy ra một vụ cháy lớn và 21 sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Điều đó cho thấy nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy luôn hiện hữu. Bởi vậy cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thì công an huyện Thanh Oai cũng tăng cường hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy đối với 10 trường hợp với tổng số tiền là gần 800 triệu đồng. Với việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, khắc phục các vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra tại các làng nghề trên địa bàn huyện Thanh Oai trong mùa hè nắng nóng này. quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với bốn cá nhân và ba thực thể Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong khi đó, ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cùng ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và ngoại trưởng Nhật Bản dự kiến tiến hành hội đàm ba bên tại Jakarta, Indonesia. Bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các hội nghị liên quan. Cộng hội đàm này nhằm tìm kiếm cách thức ứng phó chương trình tết lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Chính phủ Đức đã lần đầu tiên thông qua chiến lược riêng đối
1: với Trung Quốc. Ngay sau khi chiến lược được công bố, các hiệp hội doanh nghiệp Đức đã lên tiếng ủng hộ hướng đi mới này. Tuy nhiên, họ tin rằng một cuộc thảo luận sâu hơn về việc áp dụng những biện pháp cụ thể là cần thiết, chẳng hạn như các công cụ kiểm soát đầu tư của Đức ở nước ngoài, về phần mình, đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin ra tuyên bố bày tỏ hy vọng Đức xem xét sự phát triển của Trung Quốc một cách toàn diện, hợp lý và khách quan. Chính phủ
0: Syria đã đồng ý cho Liên hợp quốc sử dụng cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục cung cấp viện trợ cho khu vực Tây Bắc Syria trong 6 tháng tới. Đại sứ Anh cho biết dưới sự ủy thác của Liên hợp quốc, viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu Bab al-Hawa sẽ được giám sát chặt chẽ để tránh các nguy cơ tuyến hành lang này bị lạm dụng cho mục đích khác. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết thi thể của ít nhất 87 người đã được phát
1: hiện trong một ngôi mộ tập thể ở Sudan. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tuyên bố lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Sudan phải chịu trách nhiệm cho sự việc này.
0: Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông báo thuốc viên uống tránh thai Opil sẽ được bán rộng rãi cho phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi mà không cần phải có đơn của bác sĩ. Đây là thuốc tránh thai uống hàng ngày đầu tiên được phê duyệt sử dụng không cần kê đơn tại Mỹ. Dự kiến thuốc tránh thai Opil sẽ được đưa lên các kệ thuốc vào đầu năm 2024 và hiện chưa rõ mức giá bán. Ít nhất 91 người dân ở bang Himachan Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đã thiệt mạng
1: do mưa lớn gây lũ lụt kéo dài từ hôm 24 tháng 6 đến nay. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Một loạt cảnh báo nắng nóng cũng đã được ban bố trên khắp quần đảo Canary của Tây Ban Nha, Italia, Cộng hòa Síp và Hy Lạp có thể tăng lên ngưỡng cao kỷ lục trong tuần tới.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
4: đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha đây là trận giao hữu cuối cùng của cả hai đội trước khi tham dự vòng chung kết World Cup nữ hai nghìn hai mươi ba vì vậy những gì diễn ra trên sân mang lên Park có thể xem là màn tổng duyệt của cả hai đội tuyển trước một đối thủ vượt trội về trình độ hứa như cùng các đồng đội đã không thể tạo ra bất ngờ Đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua 0-9 trước Tây Ban Nha. Mặc dù đây là tỷ số cách biệt, nhưng cũng là cơ hội tốt để tuyển nữ Việt Nam cọ sát, tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào các trận đấu chính thức của World Cup 2023. Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi đã được diễn ra tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phát biểu tại sự kiện này. Ông nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của danh hiệu vô địch World Cup và chúc tất cả các quốc gia tại châu Phi thi đấu thành công. Vòng chung kết 2026 sẽ có thể thức thi đấu mới với 48 đội tham dự thay vì 32 đội. Các đội tuyển quốc gia châu Phi sẽ bắt đầu chiến dịch tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vào tháng 11 năm nay. Ở trận đầu sớm, vòng bán kết nội dung đơn nữ Wimbledon 2023 là màn so tải giữa Elena Svitolina và Marketa Vodosova. Sau khởi đầu khá cân bằng, tay vợt người Cộng hòa XIAC Vodosova đã thể hiện được sự vượt trội khi giành break để đi tới chiến thắng 6-3 trong set 1. Sáng sát 2, Varasova tiếp tục chiếm lợi thế khi dẫn trước 4-0. Tuy nhiên, Svitolina đã không chịu khuất phục, cô tận dụng tốt những cơ hội để giành lại break và rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Thế nhưng ở những game tiếp theo, Svitolina liên tục mắc sai lầm và để mất break thêm một lần nữa, qua đó chịu gác vượt với tỷ số 3-6. Thưa quý vị,
0: chiều nay ngày 14 tháng 5, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía bắc đảo Luzon, Philippines, đi vào biển Đông. Hồi 16 giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc, 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong những giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Cảnh báo rông tố lốc xét mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội cho thấy các quận huyện thạch thất quốc oai trương mỹ mỹ đức ứng hòa phú xuyên thanh oai có mưa rào và rông cảnh báo mây đối lưu tiếp tục phát triển mở rộng gây mưa rào và rông cho các khu vực kể trên và có khả năng mở rộng sang các quận huyện nội thành khác của thành phố hà nội như hà đông nam Từ liêm thanh xuân hoàng mai hai bà trưng đống đa cầu giấy ba đình hoàn kiếm tây hồ bắc Từ liêm long biên trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình
1: Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.
0: Sông sông đây quê em, sông trắng hay sông lũ. Vàng như lúa, tròn một góc trời. trên dải đất hình chữ s gấm hoa từ thờ dựng nước đến nay những dòng sông vẫn miệt mài theo tháng năm bồi đắp phù sa ấp ôm đất nước mỗi dòng sông đều mang trong lòng hồn thiêng sông nước khí thiêng đó luôn tiềm ẩn trong hoài niệm và ký ức của mỗi con người trong nhiều áng văn thơ, câu hò, điệu lý và làm nên văn hóa, văn hóa những dòng sông tiệt. Xin mời quý vị và các bạn bước vào không gian rạt rào mà sâu lắng của chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 4 với chủ đề Khúc hát những dòng sông. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1, sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Dòng sông quê Dòng sông quê Dòng